0: Da Rádio Runeterra terra o podcast sobre League of Legends e todos os jogos da Riot Games. Eu sou o Big e hoje o Lucas não tá aqui, mas em computação a gente tem um convidado especial mais uma vez aqui. Uh, dessa vez a gente trouxe o Tio Ramos. E aí fala aí, Tio Ramos, beleza, cara?
1: E aí, sobrinhos? E aí, sobrinhas? Tudo bom com vocês? É um prazer <risos> estar aqui na Rádio Runeterra.
0: Cara, para quem não conhece o Tio Ramos, é uma pena se você não conhece, mas se você não conhece vai conhecer hoje, vai se inscrever no canal dele. Ele tem um canal muito bacana de League of Legends. Inclusive o Dark até falou que é melhor que o canal dele, né? Do laboratório de tu Lembra desse
1: comentário do Dark? Que isso, não, não. Como é que eu vou você falar que sou melhor que o cara? Não, Não, isso. ele disse isso. Não, nem <risos> não vale nem quando ele diz, pô. Como é que é assim, gente? O cara é mentor aí, ele que subiu meu canal praticamente. tem
0: Dark é coração é. grande demais. E a gente vai falar sobre o que hoje, tio Ramos? Pô,
1: aparentemente, a gente vai falar aqui sobre o novo Modern Kaiser, né, cara? Que tá aí super. Chegando rápido demais, foi muito bem atualizado, a gente vai falar um pouco sobre isso.
0: Meio atrasado aí, porque não teve podcast semana passada, mas a gente tá aí, a gente vai falar tudo sobre o Mordekaiser logo depois das notícias da semana. Deixa seu like, inscreva-se no canal, a gente tá nas redes sociais, facebook, Twitter e Instagram, tudo, barra, rádio, Runeterra. Né, terra. Estamos no Spotify e nos agregadores de podcast. E deixar um, um recado aqui pro pessoal, porque saiu o Autofill essa semana, né? Que é o podcast aleatório do Lucas. E o pessoal ficou perguntando, pô, não saiu no Spotify da rádio e tal? É porque o Autofill agora tem um Spotify solo. Então, o pessoal aí que procurou o Autofill no... Feed da Rádio na Terra só vai encontrar no YouTube, no, nos, nos agregadores de podcast. Eu, o autofio agora tem um feed próprio e no Spotify tem o Spotify próprio, tá tudo na descrição. Tio Ramos, a gente foi atropelado essa semana pelo lançamento aí, o um anúncio, pelo menos, da Cuiana, não é isso, cara?
1: É cara, essa nova campeã ela chegou aí Pra desatrasar né? o cronograma da Riot Basicamente ela foi jogada pra gente aí De um jeito muito forçado, pelo menos eu achei é, Acho que justamente pra compensar né? Porque o Mandecaz nem entrou no nosso servidor E eles já lançaram um campeão novo Então... A
0: culpa da Yumi né, que atrasou
1: tudo né Cara, eu acho que foi muito culpa da questão dos feriados deles lá. Eles não conseguiram se programar direito, né? Porque a Wright meio que. Ela quer fazer os negócios certos, ela lança os cronogramas lá, mas sempre
0: que metem um feriadão louco lá, eles atrasam sempre, cara. Toda vez é a mesma coisa. A gente vai ter um podcast sobre a Cuiana em breve, aqui na Rádio na Terra. E por isso a gente não vai falar tanto dela aqui, mas quem tá acompanhando já deve ter visto aí, inclusive, o Tio Ramos fez 200 vídeos sobre ela. <risos>
1: <risos> Foram só três, né? Se bem que eu queria fazer uns 200 vídeos aí, mas a Riot era as <risos> coisas tudo de uma vez, fica parcelando. É parcelão? Teve as teorias lá que você acertou, né, cara? Cara, eu fui... Mano, eu só sei que eu pesquisei muito essa câmera Eu tô aqui na Rádio interna virado de noite, porque eu ainda não dormi praticamente. A gente uhum. fica de plantão toda vez que tem campeão novo. E eu fui muito longe, cara, pesquisando tudo Busquei até referências de outros jogos E a gente acabou
0: acertando aí, talvez 90% né? Do que seria as habilidades da campeã Boa, boa Vou deixar os links aí na descrição Pra você quiser acompanhar aí, quem estiver ouvindo Aí eu queria puxar, aproveitando aqui Porque no... Vazamento, não sei se foi o vazamento, naquele vídeo do, do Mordecai, que tinha um monte de coisa lá no que, o, que o cara jogou e tal. Tinha um tal de afílios não, 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 você lembra desse, desse, desse lance?
1: Lembro, lembro aquele rapaz, acho que é Bigfoot, que esse nome dele também, acho que é Big Alguma Coisa, né? Que ele recebeu a gameplay, ele jogou lá na, nas, nos servidores da Riot, fechado, né? E ele postou a imagem, tipo, apareceu tanto nomes diferentes quanto outro Aurelion Sol e vários itens novos, várias coisas.
0: Mas o pessoal tava teorizando que o Aphelios seria o próximo campeão e acabou que não é, é a Cuyana. Mas será que esse Aphelios não é o atirador lá do final do ano, cara? Pode ser também, né?
1: Pode, com certeza, porque a Riot ela trabalha assim, o um campeão quando é lançado pra gente, ele geralmente tá quase um ano em produção. E tem campeão que chegou até mais, né? Eles ficam lá nos estoques lá, guardados, esperando a sua vez de ser jogado. E é muito complicado falar o que, que é aquele que ele é lá, porque pode ser tanto um novo atirador quanto um campeão da daqui a dois anos.
0: Em duas notícias rápidas aqui, a gente teve o anúncio do, da votação, né? Que a galera fez para os reworks é né, que ganhou o vôlei e o fiddle. O que, que você acha? Você acha que foi justo aí ter escolhido dois campeões para o rework 2020 em vez de um? Eu,
1: particularmente, acho que não deveria nem ter sido escolhido. Tem que ter, todos aqueles campeões daquela lista tinham que ter ido direto pro rework. Eles precisam demais aí, principalmente é. do visual. A gente vou nem falar muito das habilidades, porque tem gente que gosta né, das habilidades do jeito que tá. Mas visual com certeza aí é preciso
0: aí, esses rework é. deles. Eu votei então, hoje... no, prim... no meu primeiro main lá do Todo Mundo, mas não ganhou, que pena
1: cara, eu acho que o Doutor Mundo tá até bem atualizado de um certo ponto de vista, comparado ao, ao Fiddle e o, e o urso lá, acho que vou deus três ali, ele precisaria menos mas, também hum. precisa
0: A outra notícia aí, meio atrasada também, é para a galera já deve ter visto já deve ter gastado aí trocentos milhões de essências, né, no mercado de essências que começou dia 4 e vai até o dia 18 de junho, tinha muita essência para queimar, tio Ramos, lá ou não?
1: Cara, eu geralmente eu não desfaço os campeões, né? Aí quando eu peguei e vi, vi que tinha uma essência lá pra gastar, né? pra usar na loja, eu simplesmente peguei todos os campeões que eu tinha lá, porque eu tenho dois de cada um e desmanchei tudo. Fiquei com mais de 100 mil essências e gastei <risos> tudo com
0: o ícone. Eu fiz a mesma coisa, eu também faço a mesma coisa. Eu deixo dois de cada um, só que eu tava juntando pra comprar uma gema. Aí eu lembrei que eu já tinha comprado... Não dá pra comprar duas gemas de 50 mil essências, né? Você pode comprar uma de 50 uma de 75. Aí quando eu vi que eu não tinha como juntar 75 mil, aí eu peguei, comprei todos os campeões que faltavam ter tenho todos os campeões finalmente, depois de, sei lá, três anos jogando essa porcaria.
1: Cara, eu <risos> nunca fiz questão de comprar todos os campeões não, então meio que eu caguei pra isso, só juntei que era o ícone, o ícone é vida, o ícone
0: cara, é raro aí. Eu não, não, não achei o ícone não. Mas é isso, galera, se você não gastou aí, tá planejando juntar, junta até 18 de junho, que é até onde vai o importe de essência aí para comprar ícone como o Tio Ramos ou Chroma ou o que que seja. E para completar as notícias da semana, saiu hoje um Quick Gameplay Toss lá no site Fora da Riot americana e eles detalham algumas coisas, mas o que chamou mais atenção para mim foi sobre o chat na tese de carregamento, né? Você viu? Chegou a ler essa notícia, Tio Ramos? Eu vi assim, bem
1: rápido, porque essa semana, como você sabe, tava muita atualização chegando rápida, né, então acho que eu vi prioridades em outras coisas, mas eu vi é. isso sim, eu vi que o chat já tava meio que pré-pronto, né, basicamente, eles já estão dando um jeito de colocar dentro do jogo, basicamente isso.
0: É, eles, eles fizeram os testes, na verdade eles fizeram os testes aí e decidiram adiar o lançamento. Do, do, falaram que, que vão priorizar outras coisas por enquanto, um por causa de eles querem, aparentemente, terminar de consertar o cliente, que todo mundo fala, cadê o cliente? Tá uma bosta, né? Cara, isso
1: <risos> é necessário É justamente disso que eu ia comentar, porque eles querem tanto, né? Fazer esse chat aí e tudo mais, mas o cliente não suporta nem o que já tem. Imagina uma, uma função nova, né?
0: É, então eles falaram que vão... Re... Não sei se... Por conta dos pedidos do pessoal, eles falaram lá que é porque os designers, né, o pessoal da, da programação lá disse que precisavam mexer primeiro no cliente, mas é isso que eles vão fazer. Eles vão adiar um pouco o lançamento do chat na tela de carregamento para focar no cliente.
1: Eu espero que eles resolvam, né, porque o cliente está precisando muito né, de uma força.
0: Bom, tio Ramos, a gente vai falar sobre o Mordecai, mas eu primeiro tenho que falar sobre você, porque, é, cara, eu tava acompanhando aqui, o, olhando as coisas do seu canal, cara. Você é inscrito no YouTube, você, sei lá, fez o seu canal em janeiro de 2018, né? Um ano e meio, praticamente, sei, não é isso? É isso aí. Fiquei um pouco parado ainda. É, só que o seu primeiro vídeo é de setembro, pelo menos o, o primeiro que tem lá, né? Não sei se você fez outros antes e apagou, né?
1: Não, até todos os vídeos que eu fiz pro YouTube estão todos lá, não apaguei nenhum, não. A, vergonha, a nossa vergonha não pode ser apagada.
0: <risos> é, cara. Então, você começou mais ou menos na mesma época da Rádio Runa Terra. A gente começou aqui em agosto, só que o nosso foco é diferente, né? A gente não tem vídeo, a gente tem só podcast semanal e você começou num, 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 num vídeo em setembro e você tá com 17 mil inscritos, né, cara? Em menos de quatro, nem um ano, né? Bacana, né, cara. cara?
1: Eu fiquei muito feliz com o crescimento do canal. Meu canal monetizou muito rápido. Eu acho que isso pra mim foi bem importante, porque quando eu comecei o canal, eu ainda trabalhava, fazia uns corres aí pela rua. Uhum. E nesse processo eu tive que eu fiquei dependente completamente de, da renda do canal. E eu ficava, mano, eu não tenho como me sustentar, o canal não tá monetizado. Foi quando o Dark meio que já veio me dando a luz. Se bem que a ideia de fazer um canal em si, né? Foi do, do próprio Dark. Ele falou, pô, eu gosto da sua voz, sei que, faz um canal, acho que vai ser bem legal. E eu sou o tipo de pessoa que gosta de criar. Eu só, tipo, crio e vou embora, sabe? Uhum. E me encontrei no YouTube, então acabei que quando eu perdi meu emprego, eu saí do meu emprego fixo, eu acabei focando só no canal aí acabando de... né... digamos assim. Boa.
0: Aí fala pra gente, é, é, pra quem não te conhece, qual o teu nome e tua idade, cara?
1: Cara, meu nome é Diego, tenho 27 anos, tá? Sou carioca, moro no Rio a minha vida toda e... basicamente isso, eu sou um cara normal, faço muita coisa, não sou muito destacado da, da, da realidade, né? Eu sou normal. Eu tenho uma filhinha aqui, né, que depende da, da, de mim, que tem é uma filhinha de 4 anos. É casado, uh, deixa eu ver o que mais que posso falar sobre mim, eu sou péssimo pra falar sobre mim, esse negócio é muito complicado, uh, fazer um 5 top 5 alguma coisa, né, sobre
0: mim. É, então eu ia falar, e os top 5, mas aí é a coisa que, é, como bom entrevistador, eu pergunto sabendo a resposta, né, então você, a sua posição, sua posição no LoL é jungle e suporte, né?
1: Exatamente, eu começo como jungle suporte, eu posso dizer atualmente que eu sou aí mono preencher, né, eu sou aquela <risos> pessoa que você chama pra completar o time em qualquer lugar, mas principalmente eu jogo jungle e suporte.
0: Saiu do ouro já?
1: Cara, eu tô tentando, né, mas tá difícil porque focar nas partidas tem é uma coisa muito complicada quando a gente trabalha, né, com um conteúdo assim, né, que fica espalmando aleatoriamente aí em qualquer momento na uhum. dia. A gente acaba largando as filas ranqueadas para fazer a gravação e eu não consigo uhum. focar tanto, né, já que eu tenho que Pesquisar pra caramba na, nos vídeos. Meus vídeos eles são tipo mais pesquisa em si do que técnicas de jogo, porque eu também não posso falar muito, né? Não sou platina nem diamante nem nada. Então a gente só trabalha com as pesquisas mesmo. Pesquisar eu sou muito bom. E você começou a jogar LOL quando? Você lembra? Cara, eu acho que eu comecei a jogar LOL tem. Acho que foi no lançamento. Na, Mo... na época da Morgana, da Morgana Vitoriosa, se eu não me engano. Pô, há é um tempão já, né? Cara, é muito tempo, cara. A Liga of Legends, aí eu achei que... Na verdade, eu achei que ia durar bem menos o jogo. Porque eu vim <risos> do Dota, né? O Dota antigo, aquele lá horrível. E... Aí eu vim dele. E aí quando eu conheci o Dota, né? Porque o pessoal já falava, né? Que Dota... Que Dota não. Que o LoL era jogo de... De... de menininha e não sei o quê. E eu ficava meio receoso de jogar porque... Geralmente todo mundo que vinha do, do Dota não gostava. E eu acabei deixando adiado. E quando eu comecei a jogar em 2012... E quando eu vim, pô, o jogo é legal, ele é de fácil aprendizado, ele é didático em si, vou focar nesse aqui mesmo, porque Dota não dá mais não, pessoal, muito troll lá.
0: Aí o, a gente gravando aqui, aí o, o Tatu para iniciante perguntou: aí, tio Ramos, no próximo episódio? Aí eu tô dizendo assim, e acabei de falar o nome dele aqui, ao vivo, na gravação, que ele vai ouvir só segunda-feira Abraço aí <risos> o, 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 o Tatu Para Iniciantes, ele tem um canal chamado Tatu Para Iniciantes, ele é ouvinte da gente E gravou também, participou de um, de um alto fio lá, sobre tatuagem com o Lucas Um abraço pra ele aí, eu acho que ele, eu acho que ele conhece o tio Ramos, né? Porque ele...
1: Pô, cara, eu ainda não acostumei com esse tipo de coisa As pessoas me, que me reconhecendo nos lugares Eu Sei lá, eu fico estranho Mas eu quero mandar um abraço aí pro Tatu Se o cara me conhece, assiste meu canal, eu já fico muito feliz aí É muito bom saber que as pessoas Acompanham o meu trabalho Acho que, é muito, acho que a maior parte de trabalhar com isso Que é a gratificação total É saber que as pessoas gostam do que você faz
0: ah, é. o, só para completar aqui O Tatu mandou, pediu para mandar um salve Pros ouvintes do podcast Que é um desserviço à comunidade Quem ouve o Autofill Sabe qual é a referência Se você não ouviu ainda A gente que tá aí ouvindo só a Rádio Runeterra. O Autofill é um podcast totalmente aleatório Que é um desserviço à comunidade Ouça o Autofill número 1 um, você vai saber o que diabo é que tá acontecendo De preferência mais nos comentários você vai saber o que é, de hoje é que é a piada interna Mas... Aí, qual a sua área antes de você se desgraçar no YouTube, Tio <risos> Cara, eu sou um cara de muito rolê, né? O que, que
1: basicamente eu já fiz na vida? Eu já fui sushi man, que foi minha última profissão antes de trabalhar com o YouTube. Uhum. Ah, eu trabalhei mecânica de refrigeração, já trabalhei com a minha mãe, né? Com a costura. Eu já fui é, ambulante, trabalhei até recentemente antes de sair da, da praia pra poder comprar o computador pra trabalhar. É, outra vendia limonada. Se você for no meu Twitter, você vai ver que meus primeiros posts aí é o, um monte de limão pra fazer suco e vender.
2: Cara, que maneiro, cara, Eu acho muito legal isso,
1: É, cara, é porque assim, é, eu cresci, eu cresci, eu sempre cresci em comunidade, eu sou nascido e criado nas comunidades do Rio de Janeiro, aqui da Zona Norte. É né? porque hum. é importante dizer que é da Zona Norte que tem as comunidades aí da Zona Sul que não é tão assim, né?
0: É, Mas... não, eu, eu, o, o se o Lucas estivesse aqui, ele ia falar, pô, não sei o que ele conhece tudo daí, né? <risos> Pô, Jesus é. Ramos, Norte Rio de Janeiro é vida, gente. De onde é que tirou esse nick, tio Ramos? Só que você gosta do Ramos, que quero deixar claro que ele também é o meu jungle preferido, né? Porque foi... Ô, oh, louco! <risos> foi ele que me tirou do bronze e levou até o glorioso ouro no ano passado.
1: <risos> Cara, é, eu me identifico em si com o conceito do campeão, né? Que é basicamente um personagem que não sabe de nada da vida dele, não sabe o que tá fazendo no mundo. E É... <risos> Muito e bom. aí ele sai por aí rolando fazendo o que tem que fazer, o que dá pra fazer tenta ajudar do jeito que dá e principalmente a questão né, de refletir o dano eu sou um cara que particularmente eu me acho bem tranquilo agora, né? mas nunca fui assim, já fui bem explosivo bem estourado, não, não tinha muita treta não, mas hoje em dia eu não me importo muito com nada do que falo, tanto que eu sou o cara que gosta de ler até os hates dos comentários tem é uma coisa que eu gosto é de ler os comentários no geral, eu vejo tudo, todos, todos sem sessão, eu não bloqueio ninguém né? Lógico que se tiver, não sei, que se seja ofendendo uma outra pessoa, mas quando tenta ofender a mim, eu fico olhando e pensando, cara, já passei por tanta coisa, fiz tanta coisa, eu vou ficar me importando com o que alguém tá falando, sei lá. verdade. Então, essa
0: característica principal é a que eu mais
1: me identifico. Eu acho que por isso que eu gosto muito desse campeão.
0: Eu pensei que era é porque você era monocilado. Porque o, o Ramos, ele fala um pouco, né? Mas ele tem um sotaque carioca, ele fala, é, El. ok, tá, tá. Então, um <risos> negócio dele, né? Não, é. Mas
1: é, engra é engraçado também comentar que eu falo muito quando eu tenho que falar. Tipo, eu tô aqui na rádio, tô falando bastante, nos vídeos eu falo bastante, o pessoal até me xinga, né? Fala, pô, tá falando pra caraca aí pode dar 10 minutos e não sei <risos> o que. Mas no geral eu não falo muito não, eu sou muito de tá, ok. Se você tiver amizade comigo, a vai falar com o WhatsApp comigo, é só, aham, uh -huh, tá, ok, ok. É, ó. Ó.
0: Falando de Mordecais agora, cara, esse campeão aí, o rei dos bugs, cara. Você acha que esse rework era
1: necessário mesmo? Então, o que, que eu tenho de noção? É era necessário, não pela gameplay dele, né, mas sim porque ele era um campeão completamente bugado difícil de balancear, tem bugs aí do Mordecai que são insanos de quebrar partidas é do antigo que eu tô falando, né é, e, então não, não dava muito pra você balancear ele, então a Riot precisou por problemas técnicos, literal fazer, refazer, né, e tal engraçado que ela fez, né, pra desbugar o negócio, mas eu acho que tá mais bugado ainda, é, pelo menos é a minha sensação eu joguei bem pouco lá no PBE tô esperando ele chegar aqui pra gente ver como é que vai ficar mas
0: eu acredito que ele esteja mais bugado do que o antigo.
2: Uhum.
0: O pessoal reclamou das mudanças aí, da última dele. O pessoal, assim, do, do meu círculo, que eu, meus amigos, né? Comentando que a gente usa muito o Tem Como eu te falei, tem um amigo nosso, o a Coroa. Um salve aí pra ele, que ele vinha gravar, mas não veio, tá viajando e tal. E o pessoal reclamando que, ah, porque tirou a ult, a ult era legal, mas o pessoal não percebe que uma das maiores fontes de bugs era aquela ult lá, né, cara?
1: cara, exatamente você controlava um campeão, mas ficava lá controlando o um dragão Não, não sei, é difícil dizer, né, sobre essa ult dele porque dependendo do, do tipo de campeão que você controlava, podia literalmente crachar o jogo, sabe, tipo, você ganhar uma partida porque você copiou um boneco na hora certa, antigamente se você copiasse o Garen, por exemplo, quando ele estivesse girando é, o Garen ia ficar girando <risos> ali, tipo, na ult infinito, sabe e o mesmo dano, e era
0: complicado é, como é, que... é louco dava pra fazer um, um podcast de só com o Bugs do mas. pô, oh, dá sim <risos> Não é, ah, é mas... o,
1: caso. o último que eu vi foi um que o Vandílio fez, né, sobre a quarto hit do Jim, você matava o Jim Aí, tipo, ele roubava uma dele ele no quarto hit, ele ficava dando quarto hit infinito, sabe? Então, eu parava pra recarregar. Aí imagina, o quarto hit lá do Jin, que é forte pra caramba, com velocidade de ataque lá, batendo a beça, porque não contava carregar, né? Ele não carregava, então contava velocidade de ataque pro espírito lá. E, sei lá, era uma Jinx de quarto hit do Jin, basicamente. É
0: loucura mesmo. eu falei dos reworks aqui, eu não sei em qual número do podcast, eu não sei se foi nas notícias da semana ou foi num podcast que a gente fez sobre o, o, os campeões, os próximos lançamentos. Eu dei o um palpite que as, as habilidades do Modecais seriam mudadas aquele lance dos nomes, né, que eram os nomes característicos e foi o que aconteceu, né? Tirar aqueles nomes de Música de heavy metal e colocaram um nome totalmente nada a ver, né?
1: <risos> então, na tradução ainda continua nada a ver, né? Como sempre. Mas no inglês parece que eles usaram a mesma técnica ainda. Ainda na parte do inglês você consegue ver as mesmas músicas do heavy metal dele. Então, é. continua com essa característica sim. Só que somente em inglês, né? Na, na tradução eles decidiram vamos, vamos traduzir aqui a música aqui do, do Chimbinha, né? E traduziu, botou esses nomes esquisitos aí que não faz sentido
0: algum né? com a própria habilidade. O papel dele no jogo também mudou, né? Não dá mais fazer o Mondecais ADC, dá?
1: Cara, não, eu não acho que não. Eu acho que não, não vai dar mais porque... Uh, o motivo principal dele ser feito o ADC era por causa da passiva de experiência, né? Que ele pegava os níveis mais rápido ali. Inclusive uhum. o pessoal abusava disso usando ele e o Zillion, né? Que davam os buffs de experiência. E era por isso, principalmente, que eles faziam isso. Mas eu acho que com essa mudança que fizeram isso aí, acabou. Acho que ele na rota inferior, provavelmente só no futuro aí, quando alguém descobrir, sei lá, uma build esquisita. Ou então, quando chegar numa temporada onde os atiradores estão mais fracos ainda. Se bem que eu acho que do jeito que ele tá agora, ele faz um v 2 contra o atirador de boa. Então, ah. acho que dá até pra usar se você masterizar as mecânicas do campeão.
0: E o seu palpite, que ele vai ser utilizado na solo kill assim, vai ser usado. porque no começo a gente sabe que todo campeão quando é lançado, ou seja, rework ou lançamento, ele é banido pra caramba mas depois, você acha que ele vai ser usado e, e o que você acha do competitivo será que ele tem espaço para ele?
1: Cara, eu acho que ele tem muito espaço no competitivo, principalmente por causa da ultimate dele. Por quê? O pessoal do competitivo, é, meio que um segundo ali pra eles é muito importante. Então, um stun de um segundo é importante. Então, imagina você tirar o cara mais forte do time inimigo, até mesmo o jungler, por sete segundos de uma batalha. Uhum. Entendeu? E pelo que deixa entender, né, a ultimate dele é basicamente pra você correr dele durante sete segundos, enquanto ele tenta te matar. <risos> muito então, bom. Então assim, de um jeito ou de outro ele vai ficar 7 segundos Porque dificilmente vai matar, alguém vai lá Entrar na ult e vai matar ele ali A não ser que seja o,
0: o, o Jax Fidado No late game
1: É, não, é, <risos> eu tava vendo o vídeo do Pato Papão Que ele falou que ele é o único boneco que mata um Jax Fidado do late game <risos>
0: Muito bom
1: então, assim, Eu não isso. vi esse
0: vídeo ainda, tá no meu f... Cara, eu tenho que ver é, tem que assistir, Tá Papão. muito bom, tá muito
1: engraçado E aí meio que é disso o, sete, Se um segundo é muito importante no competitivo Imagina 7, né Imagina uma luta sem um atirador por 7 segundos. No não. competitivo isso é muita coisa. Então acho que ele vai ser pique ou ban até arrumarem isso aí de 7 segundos ou
0: não. Imagina fazer o Baron sem o Jungle o inimigo, né? Exatamente, exatamente. Ele teve algumas mudanças em atributos, eu não vou passar atributos por atributo aqui, mas eu separei alguns que é interessante, para a gente dar uma perspectiva. Ah, a gente vê que o move speed dele aumentou de 10, de 325 para 335, porque o Mordecais antigo ele tinha um, um problema né, com o move speed, né, com chegar
1: perto, né? Era, o kit todo dele era voltado pra colar no cara e meio que matar ele nas bases da porrada lá, só que ele não tinha move speed pra isso.
0: É, é você tinha que fazer aquela runa lá de, de feitiçaria lá, aquela que, que corre, aquela do, do, da, da asinha, né? Que que faz pro também, pro Aurelion Sol, mas não funcionava muito não.
1: É, cara. E, mas agora é engraçado que eles fizeram basicamente o seguinte. é, Pô, ele não funcionava desse jeito então. Agora vamos fazer ele funcionar muito bem desse jeito. Que eles aumentaram a velocidade de movimento, né? E deram uhum. essa passiva aí que aumenta mais ainda a velocidade de movimento. É Basicamente, se ele te der 3 hits ali e ativar a passiva,
0: você não vai sair
1: de perto dele jamais.
0: Uhum. A armadura dele subiu de 25 pra 39... A vida dele, cara, subiu muito e, e eu queria chamar a atenção pra isso aqui porque antigamente ele gastava vida, você lembra, né? Lembra. Antigamente não, o atual, né, porque ainda não foi lançado, né? E, e, e consumia vida, né? ele tinha menos vida e agora as habilidades dele não tem custo e aumentou a vida dele de 530, a vida no primeiro nível, de 530 para 575 e a vida no nível 18 dele sem item, né? De 1856 para 2105.
1: Ah, eu achei isso aí um absurdo também, quando eu olhei essas estatísticas aí. É, eu penso que, ainda mais que estamos no meta de tanque, né, que basicamente está nessa fase aí de, de fazer muita vida aí para dominar o jogo, ele vai se destacar muito, cara. É, ele vai chegar ou para finalizar, né, a, o meta dos tanques, porque a galera vai nerfar, né, a Riot provavelmente vai nerfar depois dele, esse tanto uhum. de vida aí, tanto de item de vida, porque o principal motivo de ele estar em Forza é o custo-benefício, né, dos itens sim, sim. que não são tão caros E dão muita vida E o, o campeão que não gasta nada Não tem mana Não tem nada É, cara Então assim ele, Ou eles vão nerfar Isso aí em breve Tipo, muito rápido Vai ser, sei lá Vão fazer uma atualização Tipo, na primeira semana ali Pra poder nerfar Ou eles vão nerfar Os itens de tanque aí Pra, pra compensar, né O poder que ele tem Aumentando os itens O preço dos itens, talvez
0: Vamos falar um pouco da história? Na verdade, a gente não vai falar da história. Porque quem fala da história dos campeões aqui é o Lucas. Ele não está presente. É, ele, Se você quiser ler a história oficial da Riot do Mordekaiser, você vai no site e vê tudo lá. Para o ouvinte que está acostumado, o Lucas ele sempre faz uma história meio virabolante. É, As
1: porque... teorias. Eu sou bom nisso aí, hein? Vou subir não, aí, não, ele, vou.
0: não é, ele não é teoria. O dele, ele pega a história do campeão... E joga no lixo e, e cria uma, uma fanfic totalmente uh, louco. <risos> Se ele mandar pra mim o, o áudio, eu vou publicar no podcast. Se você está ouvindo isso, é porque. Sai,
3: caralho, eu ainda não
0: morri, não. Porra.
3: Quem manda nessa p... eu sou eu, porra.
0: Aí, humilde. <risos> eu não acredito que ele entrou só pra falar isso bem carioca isso aí
1: mesmo, a gente invade mesmo, fala o que quer e mete o pé é,
0: ele deve ser parente do Boulos mas, mas bem, a gente tava falando dele e ele entrou, né cara,
2: como é que pode mas tudo bem essa é a história
3: reorcada do um moro que eu encontrei aí pela Deep Web. A verdadeira história, sempre aquela história que a raiva te esconde de vocês. Há uma caralhada de tempo atrás, existia um mestre de guerra, denominado Sazon, que dominava outros povos através da crença e religião. Ele não aceitava a espiritualidade dos povos menores e acreditava que sua crença era superior à dos outros. E por isso podia dominá-los, para obrigá-los a aceitar seu Deus. Um dia estava todo satisfeito com sua dominação mundial. Quando ouviu falar de uma terra que Ficava além da vida Onde ninguém tinha voltado vivo Onde o deus estava morto Mas então Salomão ficou 100% putasso e falou Meu deus Meu deus é um deus poder E partiu para o além da vida Conhecer esse lugar Que desafiava sua fé Quando chegou lá Ele se deparou por um lugar desértico Cheio de cruzes invertidas E com mar cor de fanta laranja Onde encontrou uma uma obra, em uma língua muito estranha Tal obra que unificava os conceitos Do pergaminho do mar morto. Era conhecido miticamente Pela Runeterra toda como Neon Genesis Evangelium Após ficar milênios lendo a obra E decifrar os conceitos do pergaminho Do mar morto, ele percebeu que Deus não estava vivo E que cada homem era seu próprio Deus E percebeu assim que tinha duas escolhas Entrar no mar cor de laranja Aceitar-se apenas um com seus antecessores que chegaram antes dele naquele lugar, vão manter sua própria individualidade e seu campo a ter. Após milênios de epifania, Sazon aceitou o ateísmo e percebeu que sua crença estava equivocada. E retira, sim, aquele nome religioso. E se autodeclara Mordecai, Rue Rue Rue, BRS Number Uno. E com isso ele percebe que vários feiticeiros começaram a fugir daquele mar. Que também não aceitaram perder sua individualidade e levantando aquela obra transcendental chamada Neogênes Evangelho, ele jurou levar a palavra da individualidade para a humanidade com seu exército se passaram milênios e até agora nada aconteceu feijoada mas os jovens místicos, que são chatos pra caramba ainda escutam sussurros de seu nome e mantêm o medo do grande Mordecai. toca a abertura de Evangelho aí
0: Tio Ramos, as habilidades dele, do Mordecais, a gente vai começar falando basicamente da passiva, né? A passiva, e depois de três, é a ascensão das trevas, não da passiva, e a gente já falou um pouco, você falou que é depois de três ataques básicos ou habilidades contra campeões, ele causa um dano escalável de, né que escala com AP, também bate na vida máxima do alvo, né aquele círculo ao redor dele, né? E também dá movimento speed, né velocidade de movimento.
1: É, cara, isso aí é basicamente aquela habilidade, tipo, olha, eu sou um tanque, mas eu não quero que ninguém seja, então eu vou derreter você,
0: basicamente isso. É, maravilha. É, ficou um pouco dependente de você para puxar a rota, né, como ele fazia antigamente, o Montecais tinha esse problema de puxar, problema ou solução, mas né? dependendo do ponto de vista, de puxar a rota muito fácil com W, e agora ele precisa da passiva, ele precisa bater no campeão para poder... Uh... Ter um push mais saudável, né? Você acha que é um ponto positivo tirar do, de uma habilidade para colocar na passiva que tem que bater em campeão?
1: Cara, eu não gosto muito dessa tática de bater e ficar correndo, eu não, por isso que eu não jogo de aço. Então, é válido <risos> lembrar que, é, basicamente, o Mordecai com essa passiva nova, ele pode fazer várias, várias coisas, né? E puxar a rota, ele vai ter o custo dele por isso. Ou seja, já que ele tem que bater no campeão pra poder puxar a rota, e sozinho, abandonado lá, ele também não vai conseguir fazer isso tão bem, eu acho que torna essa, essa passiva um pouco equilibrada aí, digamos assim. Uhum. Então meio que assim, ah, se o cara estiver aqui na rota, eu vou destacar nele e vou puxar essa wave aqui toda. Mas se ele não estiver na rota aqui, então eu vou só farmar de boa aqui e ficar tranquilão na minha.
0: Um scaling de AP dessa passiva, tio Ramos, eu achei meio, meio absurdo. 30% pa não parece ser muito, mas é uma porcaria de uma passiva, né, cara? Que não tem cooldown, né? Cara, eu, é, eu achei bizarro, mano. Isso aí, é,
2: aí
1: vai ser nerfado. Pode ter certeza que na primeira semana a gente faz um rock fix aí pra poder nerfar é. essa situação, porque isso aí é isso aí é impensável, cara. Fora que é ele não outra habilidade, né, que dá 25% de penetração. Isso aí. É, é,
2: é cara, só,
0: né? a, gente, a gente vai chegar lá. O Q dele é o Obliterar, que tem um cooldown aí, de que já começa baixo, 9 segundos no primeiro nível, eu acho um cooldown ok, e vai até 4 segundos. É aquela marretada que ele dá no chão, né, que causa lá um dano bom, e tem um esquerdo muito bom de AP, 60%, como a gente tá falando. A todos os inimigos na área... Aumentando se estiver sozinho. De 30% a 50%, se o inimigo estiver só. Uh, é, é a habilidade que ele vai priorizar agora, tio Ramos, o quê? Cara, eu
1: acho que sim, porque é, pensa que ela funciona igual o do Cartus, aquela bolinha do Cartus, uhum. é, vai funcionar da mesma forma, mas vai dar dano em área, vai ser bom pra dar uma forçada na lane e tudo mais, mas no x1 aquilo ali vai fazer total diferença, é basicamente um crítico mágico, né, que ele dá na sua habilidade. E eu acho que o escalamento de AP tá até aceitável, levando em conta que ele vai focar em fazer vida, né. Uhum. Então, acho que acaba sendo garantir o dano que iria faltar se fosse sem esse escalamento aí.
0: Ah, mas eu vou te falar, cara. Eu jogando em Mordekaiser, eu não fazia nem foda. <risos> eu fazia AP... Ah, claro, fazia, sei lá, um Relay, né? Que tem os dois, mas... Eu não faço tanque não, cara, Mordekaiser. Certo, é verdade.
1: Mas a questão do, do Mordekaiser Tank é mais pela utilidade da ultimate. Tipo, o jogo que você vai fazer com ele, pelo menos no Rayelo, né? Porque se você não tiver muita vida com ele pra poder lutar, você vai trazer o cara pra sua ultimate e o cara vai te matar lá dentro, entendeu? Então uhum. eu acho que isso não vai ser. Sim, vai dar pra fazer dependendo da composição que você estiver tá jogando contra, dependendo né? de Queen que você tá jogando. Mas acho que não vai ser o foco principal da, da build do campeão, justamente porque a coisa mais útil que ele tem é a ultimate, cara. ainda são 7 segundos, velho, 7 segundos que faz um baron de, que tá ali, o 2k de vida do baron, tira o cara 7 segundos, vai dar tempo de matar o baron e ficar de boa, então acho que o foco principal vai ser isso, mas não vai fazer sentido nenhum se você prender o cara na ult e não aguentar né, 7 segundos de pancadaria.
0: O W dele é indestrutível, que virou o que era a passiva dele antigamente, né? Quando você bate, ou quando você apanha, você enche lá a barrinha, né? E quando você aperta o W, cria aquele escudo. Meio parecido com o escudo do Tanquente, não achou? Ô, Tio Ramos.
1: É basicamente a mesma habilidade, né? Só que ele tem a questão de você curar somente... 50% instantâneo. Isso aí pra mim que é complicado. O Tangente, se você lutar com ele, ele vai usar o escudo. E se ele não for usar o escudo, ele vai curar com o tempo, né? Igual o Pike. Só é. que o casa não, o Mordercase vai curar instantâneo, cara. Tipo, Aperta WW, né? Exatamente, ele vai curar muito. Tipo, não vai ter Ignite certo, entendeu? Basicamente isso. Só que se gente tiver a passivinha, a barrinha destacada lá, e ele alguém jogar Ignite e ele estiver morrendo, ele vai dar WW e acabou vai adiantar de nada e dar o Ignite. Uh,
0: tem um cooldown, cara, que eu não considero tão baixo, assim, 14 no primeiro nível, eu acredito que ele não vai upar essa habilidade tão cedo, na minha, na minha visão, é a última que ele upa, né? Sim,
1: sim, eu acho que o, essa habilidade dele vai ser uma das últimas habilidades que ele vai upar, até porque as outras dão muito mais habilidade, muito mais, habilidade não, digamos que dá muito mais opções né, de combo pra ele, né? Porque uhum. ele tem um escalamento de vida já muito bom, então ele não vai morrer tão facilmente. Então ter esse escudo aí é mais um capricho extra, pra garantir né, a fama de tanque dele lá, do que de fato pra fazer alguma coisa útil. Ele vai dar CDR, esse Mordecai aí? Cara, eu acho pouco provável, pouco provável. Mas os itens que ele vai fazer né, de, de dano mágico e de, e de vida, alguns deles vão dar CDR, então ele vai ficar aí... Dos itens que ele vai fazer, né? Que acorda é ele, dele, pelo menos com mais 20% aí de, de CDR a mais. Então ah, vai então... dar uma ajudada também em algumas coisas, mas não é porque seja obrigação dele, né? Porque o CDR ah. dele tá até
0: agradável, se você parar pra pensar. É, porque assim, eu penso assim, que essa habilidade tem 14 no nível, e aí você vai ficar com nível 1 durante muito tempo. Então 14, 20%, ela ficar com uns 12 segundos, sei lá, né? De, de 12 ou 11 segundos. É ok pra mim, eu acho que é ok. Eu acho tranquilo também, 14
1: segundos aí no primeiro nível para uma habilidade que, é, se você ver, é meio que roubada, né, entre aspas. Uma habilidade de defesa muito forte. que 14 segundos justo já para o que ela em si faz, né.
0: Falando agora do E dele, o Aperto Mortal, ele tem um cooldown bem mais alto do que 14 segundos. O primeiro nível é 24 mas com certeza você vai ter menos que isso durante a sua jogatina de Mordor porque ele vai de 24 a 12. Então, no nível 5, vai ser bem bacana aí, com 20%, vai ser legal. E é aquela, aquela mãozinha lá, né? Do, do Swain, né? Praticamente, né? Que vai lá e puxa o cara.
1: É, basicamente o clã, tipo assim, o Mandécard falou assim, ó, ah, então, eu vou copiar aqui, mas não vou falar pra ninguém, não. É meio que fez a mesma coisa. Copia, mas não faz igual, né? É engraçado, só, só botar um ponto aqui que eu pensei agora rapidinho. O Modekais, né, ele tem essa habilidade de puxar com a mãozinha, certo? Uhum. E o Swain também. E aí na história o Swain achou um braço do demônio lá dentro do bastião imortal, que era a casa do Moderkise antigamente. Será que isso aí alguma
0: relação? Ó, oh, isso aí, tio Ramos e suas teorias. E aguarde o um vídeo aí no canal do Tio. Conspira LOL <risos> a, a, a passiva do, do E Ele ganha de 5 a 25% De penetração mágica Mais um motivo pra você upar essa habilidade em segundo lugar, né?
1: Exatamente, eu acho que na verdade Eu, na minha cabeça, uparia essa em primeiro Por causa é. da penetração É basicamente um item a menos que você tem tá? E o CD dela vai abaixando Conforme você vai upando Então meio que tanto serve pra você fugir né? Porque eu vi que dependendo de onde está Você consegue empurrar o cara em vez de só puxar tem essa uhum. opção também de fazer isso. Então, acho que seria o principal dela. Tipo, você focaria meio que em farmar ali um pouquinho, pá. Ou paria, tipo, três níveis nela. Depois de três níveis você ficaria de boa podendo upar qualquer outra habilidade.
0: Cada nível que você upa no E, é, simplesmente três segundos a médico dá muita coisa. No LOL, 3 segundos é tipo um ano. É muito é.
1: louco isso, velho. A Morgana do Telemarketing que eu diga,
0: né? Dando ligação nas trevas dos outros. <risos> É muito bom. E, e aí o, o, o dano, assim, só pra ficar bem, bem claro aqui, o dano vai de 80 a 140 né, de dano mágico com 60% de escalamento de abril O pessoal gostou desse 60% aqui né? no Mordecai. Pelo é, menos né? não é a Nico com 350% na ult, né?
1: Mas vou falar pra você, eu prefiro uma Nico com 350 do que esse Mordekaiser com essas estatísticas aí, cara. Porque,
0: sinceramente,
1: <risos> uh, a Nico, se você pegar Cellar, erra as o acabou. Se esse se morder house skill, tá, você vai bater nele ele vai ficar te olhando e pensando... Tá, o que você tá fazendo? Meio, tipo, tá me batendo por quê? E vai lá e te matar depois que passar os 10 segundos lá das habilidades.
0: O Reino da Morte é a... Ultimate que a gente tá falando aqui, já antecipando, que todo mundo já viu, mas é isso aí. um cooldown de 140 no primeiro nível, quer dizer, 1 um minuto e 20, né... 2 minutos e 20 na real, até uns um 100 segundos no terceiro nível e é aquele negócio, queria lá aquela arenazinha lá diretamente do Nexus Blitz, né? E durante 7 segundos ele ele rouba 10% do, dos status do cara, né, durante esse
1: Exatamente. E o pior não é isso aí não, o pior é que tu pensa ah, ele vai roubar a p não, ele vai roubar também vida, ele rouba também a velocidade de ataque, pelo que parece. Ele rouba literalmente de tudo. Então você imagina um cara te batendo lá com o ataque básico loucamente com a velocidade de ataque da Jinx, né? Porque ele rouba o principal atributo do campeão. Então se ele atacar, falando num tanque, ele vai literalmente roubar a vida
0: máxima do cara, tá ligado? Então... Eu vi até que ele cresce um pouco, né? Eu, quando ele tá naquela arenazinha que ele cria da ult, né? Tipo, pra ele é. dizer, ó, oh, tô mais forte e tá?
1: tal. É meio que quando ele rouba a vida dos tanques, eu acho. Aí ele fica mais tanque, ele vai crescendo, alguma coisa assim.
0: Aí a gente vai falar um pouco das interações da ult daqui a pouco. Mas é interessante é você para fechar aqui o assunto da, das habilidades né a ult ela cria essa área que você não pode sair de maneira alguma dessa essa você luta com ele durante sete segundos ou você foge dele durante sete e depois se você morrer para ele ele fica com seus status né com uma, uma parte né no caso dos seus status com, com a carinha lá do lado do ícone dele né e durante enquanto você estiver morto né isso como... Exatamente,
1: então aquela TF final ali Que você fica 40 segundos mortos É 40 segundos que ele vai ficar com seus status aí
0: Um amigo meu levantou a questão assim Ah, mas antigamente a última antiga que ganhava alma E não dependia do cara estar tá morto Por exemplo, você podia lutar contra você mesmo Na lei enquanto contra o Mordecai né? E agora não dá mais, né
1: mas é, mas é válido lembrar que a Riot, quando ela fez esse rework dele, ela pensou muito bem. Eu gostei principalmente da, da atenção que eles deram nessa parte. Porque, basicamente, antes você tinha, adicionava sua alma, a alma do inimigo, né? Do quem você lutou, pra você poder controlar. Só Sim. que era difícil você controlar dois campeões ao mesmo tempo. E Sim. agora ficou melhor porque ele, basicamente, pega a alma do mesmo jeito, né? mesmo jeitinho. Só que, em vez dele usar como um personagem extra, ele absorve esse personagem e fica dentro dele. Então... É uma característica que se manteve, mesmo que de uma forma diferente, mas se manteve essa característica do antigo pro novo.
0: Já que a gente está falando de Bug, Mordecais e UT, vamos falar um pouco das interações da ult aqui, cara. Eu separei alguns, a gente não vai falar tudo, óbvio, mas eu separei alguns aqui sobre. Uh o mundo paralelo que ele cria, né? Porque eu descobri, eu prestei atenção que o Mordecai quando ele ulta ele, ele cria como se fosse um segundo Salmon Rift, né? Ele cria um mundo paralelo a, ao Salmon Rift que a gente conhece.
1: É, basicamente ele tem uma camada em cima que deixa geral invisível e meio invisível e ele fica em cima de um Salmon Rift extra, né? Basicamente isso mesmo.
0: É, e aí, é, coisas que interessantes que acontecem. Se você é, colocar um cogumelo do time em Salmon Rift. E você for para o mundo paralelo do Mordekaiser, aquele cogumelo não está ali, né? Você pode passar por aquele local e você não vai, não vai estourar o cogumelo, né? Do mesmo jeito que se você ultar, você está jogando de GP e o Mordekaiser te ultar, né? Ultar você e você ficar de Gangplank, você ultar dentro da ult do Mordekaiser é tipo e acabar a ult fica lá, ela não vem para o mundo, né? São dois mundos diferentes, né? É,
1: cara, essa, eu achei essa interação legal até um certo nível, porque eu fico pensando que remakes e campeões são tipo respeito, não tem que respeitar as regras do outro campeão, e é um pouco complicado você ir pra um outro lugar, literal, né, uhum. e, completar, e ignorar completamente a, a jogabilidade de um outro campeão, entendeu? Você, Sim. tipo, cancelar a do tipo, o do time que é pra ser no mapa. Uma mecânica única do campeão. Uma coisa ali que não, não era ignorada até hoje, até lançarem o Mordekaiser, né? É. Então, isso eu fico pensando que é bom, porque é legal, é divertido, mas é ruim ao mesmo tempo. Porque se você joga de timo, cagou o negócio todo. O cara foi lá, outou e passa pro centro do jogo, é, e nada acontece. Deve ser um pouco frustrante aí.
0: Outra coisa que eu achei interessante é... Porque, assim, as torres, elas continuam lá, né? Aí, digamos, você tá batendo na torre, lá com os seus minions lá debaixo da torre, e o e outro, uta você e os minions somem, né? você fica tacando a torre.
2: É, <risos> cara,
0: isso
1: aí é roubado, isso eu achei roubado. Literalmente ele vai ser anti, anti gank, né? Basicamente. Ah, o cara me gankou, ele vai, uta no, no top ou no jungler, depende de quem ele quer matar. Vai matar e acabou, fica por isso mesmo. ele uta qualquer um dos dois, o outro vai ficar esperando acabar. É, e o pior de tudo é que se... Você só sabe que em ensino né, depois que sai os dois ali, se... se, se saiu o Mordekaiser, filho, corre. É, aí tu fica pensando, pô, vou ficar aqui esperando o Mordekaiser, o Mordekaiser vai sair com pouca vida. E quando ele volta ele tá com os buffs todinho do seu jungler rebentando você na porrada. aí. É, fica só
3: azulzinha, né, no
1: mapa, né, lutando. É, o cara só vê os dois pontinhos, um azul e um vermelho. <risos> Muito bom. E o vermelho sumir, filho, que geralmente é o seu, né, o ali, dependendo do jeito que você tá, corre que o Mordekaiser vencer e vai vir bufadaço ali.
0: Vamos falar aqui de coisas que tiram ou protegem você da ult do Mordekaiser. Primeiro, o W da Fiora.
1: <risos> eu nunca esqueço do W da Fiora repochetando o E do Ramos, né, o Taunt do Ramos. Então,
0: já aceito qualquer coisa aí nesse. É, é o escudo da Morgana, né, o Black Shield, ele também. A, a, aquele, aquela habilidade do Nocturne que eu nunca sei. qual é? Aquele...
1: É que acho que é o W, eu acho. É, tipo escudo de feitiço, né, da, da é igual, Civita. É igual o da Civita, só
0: que em é. vez de dar mana, dá da velocidade de ataque, eu acho. É, Nossa. então, também bloqueia o escudo da Civita. A laranja do GP tira a ult.
1: Cara, e, e, e isso é engraçado, sabe por quê? Porque, basicamente, a laranja é pra tirar o escorbuto, né, as doenças e tal que ele tem da, da maresia e do mar. E uhum. basicamente o Mordekaiser vai você pro Vale da Morte. Então já sabe que vitamina C é importante. É, da morte por escorbuto. Então, <risos>
0: para mim, pelo menos isso aí faz sentido, né? Pra mim faz sentido. Eu imagino o Mordekaiser lutando o GP o GP Aranha de Mordekaiser para, si, para, para ele, olha pra ele assim, eu sou uma piada pra você? <risos> agora, agora uma, coisa que, uma coisa que eu não entendi, eu não lembro se
1: só ele sai e o Mordekaiser fica ou cancela tudo. Não, cancela tudo, cancela tudo. Ah, porque a última, a última vez que eu vi, tipo, o GP ir embora.
0: Né, <risos> ele então, só.
1: Deixava lá o Mordekaiser preso na última por 7 <risos> segundos lá, né, indo, completamente inútil andando no mapa.
0: O véu da noite e o véu da Banche que... Lá que tem a passiva também parecida né, de você bloquear uma habilidade, também bloqueiam a ult do Mordekaiser. E por último a, ba a, a bandana, né? Porque isso aí é o básico do competitivo, né? Todo mundo vai fazer uma bandana, igual quando tem o Scar no outro time. É, mas eu acho que no competitivo eles não vão focar na bandana. Se tiver um Mordekaiser é,
1: provavelmente o pessoal vai usar aquela spell lá de tirar, os... se livrar né, dos controles de grupo. Ah! Eu acho que faz mas...
0: muito mais sentido. Mas aí eu peguei você, porque o purificar não tira... Não Como <risos> assim ah, eu... Então agora Então agora eu vou me pronunciar eu não aceito Nenhum dos outros itens de Tirar
3: Porque
1: <risos>
0: o negócio Já deixa bem claro Purificar Ele purifica você cara. O Vandiril usa o Purificar e não funciona Não tira Assim como Olha só A passiva do Malzahar Também não funciona Você acredita? <risos>
1: Tá, agora pra mim a Riot se perdeu nas regras do jogo, não tava funcionando <risos> nada já. Pronto, Pronto essa é a minha desculpa. Eu acho que eles não conseguiram fazer funcionar, o negócio tá bugado. Aí não, ah, vamos lançar assim do jeito que tá e vamos falar que é normal, porque não faz sentido nenhum isso, cara. Uh,
0: sobre movimentação, a gente... Viu vários vídeos aí da galera tentando meio que trollar a ult do Mordekaiser, mas você não consegue, realmente, você não consegue sair da ult, a não ser com essas coisas que a gente falou aí, né, porque TP não funciona, se você usar a ult do Ryze pra fora, ela só vai assim, né? a ult do Shen também não vai, a ult do TK, essas coisas, né. Uhum, eu tava vendo essas, essas
1: interações aí, inclusive a maioria delas eram né, muito bugadas, então é onde entra aquela parte que eu falei de respeitar a mecânica do campeão inimigo. Eu acho um pouco injusto né, que ele, quando ele lute em alguém, cancele uma animação ou uma, uma habilidade tipo a da Yumi, por exemplo. É, eu acho isso completamente errado, porque a mecânica do campeão, tipo, imagina só, no meio da TF ele expulsa a Yumi de dentro do cara... Entendeu? Não dá, você cancelar essa, essa mecânica única da personagem só porque a sua é mais única que a é dela? Você acha não mais especial?
0: Porque a ult do Olaf, ela simplesmente... Você sabe o que é que acontece? A interação? não. não? <risos> O Olaf, tá, você tá lutando com ele na, dentro da ult do Mordekaiser. E o Olaf ulta. A ult do Olaf, ele não é separado. Então, ele não é parado pelas barreiras da ult do Mordekaiser. Então, ele sai da ult. O que é isso?
1: Ele sai correndo
0: pela posição de Vich lá. Nossa! Não, na hora, na, hora que ele, na hora que ele ulta e ele sai correndo, ele sai da ult. Porque ele não pode ficar preso. A ult é isso, é não ficar preso, tá ligado?
2: louco. <risos> Muito
1: louco, cara. Aí ele vai embora e o Mordekaiser fica dentro do círculo. Não, aí acaba a ult igual a laranja do GP, tá nossa senhora <risos> Que bizarro
0: Ou seja, Mordecais né, e bugs eu achando,
1: eu achando que no final das contas ele iam arrumar um monte de coisas E fizeram bugar mais ainda o negócio é, cara. E o que não conseguiram consertar
0: Justificaram de uma maneira meio meh É, vamos aguardar aí a, o lançamento dele Que pelo jeito vai ter menos bug Não vai ter zero bug É, até porque não dá né A Flash
1: é um jogo que tá em beta E praticamente bug todos os dias <risos> E Mordecais então nem fala é, o cara parece que não adianta reorcar o cara que ele vai ser o mestre dos bugs pra sempre.
0: Vamos falar de rotas aqui. Você acha, acha que ele vai jogar em algum lugar fora o top?
1: Então, eu acho que ele vai brilhar principalmente no mid, cara. Essa é a verdade. Por uhum. que, que eu digo no mid? Uh, basicamente, ele vai ter todo um. ele tem um kit em si. Né, pra justamente combater qualquer personagem do mid, literalmente qualquer um, a gente sabe né, que tem algumas exceções aí como, sei lá o GP mid, se alguém quiser fazer GP mid, não sei se fazem GP mid na verdade, mas no uhum. geral os personagens do mid, nenhum deles tem como counterar qualquer habilidade do, do Mordekaiser, fora que ele como é um personagem né, que é bem forte, é bem tanque, aguenta bastante dano, seria uma ótima, porque no mid também só tem assassino tá. então meio que dá pra aguentar ele no mid, então acho que ele vai ser principalmente ali
0: é, mas ele foi criado pensando no top, né?
1: É, verdade, mas a gente sabe que tem muito personagem que é criado pra fazer uma coisa e a galera faz outra, então... Ah, é o, muito
0: próprio, o próprio Cyrus aí que depois de um tempo que eu percebi que a Riot queria que ele fosse top não, e não mid, mas eles estão tá jogando ele no mid, né? A Irelia também, né? Que é obviamente top, mas só joga no mid, né?
1: Pô, Neguinho tá jogando aí de Draven a DC no mid aí incendiar, ah, então... Sebelou, rolou até no mid, né? Né,
0: então... Hum. Até Vem, Vayne vai no top de vez em quando, então... Não, não... Vayne top não fala... É proibido falar essa palavra vem top! <risos> Odeio essa porcaria mas,
1: mas, no geral, eu acho engraçado que a Riot, ela prega tu... Joga do seu jeito, a não ser que eu não queira que você jogue do meu jeito, entendeu? É, é isso aí! Mas eu acho que ele vai brilhar, principalmente em outras lanes... A Riot vai nerfar, vai querer botar ele pro top lá, mas... Acabar matando o campeão ou acabar ele sendo meio versátil aí. Mas uhum. em outras rotas, como suporte, ADC... Ou até mesmo jungle eu acho que ele não vai funcionar muito bem não... Pode até funcionar... Dependendo de como você joga... Mas... Nem tanto assim... Acho que vai ter opções melhores...
0: Pra terminar... Vamos falar de build cara... Uh, tem algum... Que
1: ele cara, vai fazer...
0: Que ele não fazia... Como é que é?
1: Eu acho que... A é build de explosão AP... Acho que ele vai fazer... Muito menos né... É, ele vai... Acho que vai focar... Naquela composição... ela com de... pistola e tal... É... Exatamente... Acho que ele pode até fazer... Dá pra fazer... Não... Num... Acho que dá pra fazer tudo nele... Na verdade... Uhum. Mas, num geral, acho que ele vai fazer mais a questão do tanque mesmo, o tanque de dano por segundo, né? O Liandre, Rila, e essas coisas aí que dão ah. dano ao longo do tempo.
0: Tem um item que eu joguei de Mordecais há muito tempo, e eu parei de fazer, eu não fazia, que vai é ficar legal nele, que é o, o Zonians, cara. Porque, tipo, é armadura, né? Armadura e AP, né?
1: É, acho e... que o Zonias não vai ser mais usado, não faz sentido você usar o Zonias, porque o negócio ali, você quer dar dano. Então, se, vamos lá, você vai lutar, vamos dar um exemplo, você lutou, aí você vai dar o Zonias, tipo... Por quê? É, não, eu, ali no... eu penso nos atributos, né? Porque qual outro item de AP com, com armadura? Então, é, eu acho que ele não vai fazer justamente isso, principalmente por quê? Porque ele tem vida, cara. Acho que vida é o melhor atributo, melhor do que dar armadura e tudo mais, sabe? Uhum. Se o cara não dá dano verdadeiro ali, você nem precisa muito focar nesse lance de, de armadura em si, né? Especificamente, dá pra tu fazer uns itens, tipo... Ah, eu quero fazer armadura, faz a bota de armadura ou faz, sei lá, um outro item que te dê vida e armadura, né? E eu acho que, no caso do Zonias, o AP vai ser mais pra controlar o dano, mas, no geral, é mais fácil você trocar um item de armadura com vida do que botar um item de AP com armadura. É, porque armadura. ativo
0: do item não é tão interessante, né?
1: Exatamente, vai ter outras coisas melhores. Por exemplo, você pode fazer aquele item lá que dá slow quando ele estoura, sabe? Esqueci o nome agora do item. É o GLP. É, é isso. Acho que é isso aí mesmo. Que você vai correndo em cima do cara e dá, estoura, né? Passivo. Uhum. Tem o. Aquele prisão de feitiço também, né? Que é tudo que ele quer, né? É, tudo que. É, ele vai ficar spawnando skill dentro lá das, das habilidades lá e vai só aumentar AP, loucamente.
0: Não tem mana mesmo nessa porcaria?
1: Né? <risos> então, meio que vai ficar. A build dele vai ser focada nisso. Ou ele faz um item de AP bruto. Ou ele faz itens de defesa com vida, itens de AP com defesa, né, não vão funcionar tão bem por causa das suas passivas e das suas ativas também. Né? A maioria desses itens aí são mais para ganhar tempo, né? Quando você usa para poder usar habilidades novamente. Tipo, eu usei um combo, não não deu muito certo, preciso de mais uma habilidade para matar. Usa os onias, segura o tempinho dos zonas para pegar a habilidade de novo e usar. Meio que vai ser isso.
0: Considerações sinais, Tio Ramos O que é que você acha desse novo, novo Mordecai? Vai ser um campeão legal Ou ele vai sofrer a síndrome do Rise De só ser jogado em competitivo em jogo coordenado Vai ser um campeão divertido de jogar com ele Vai ser um campeão de jogar contra ele Como é que você, vai, você acha que vai ser?
1: Eu acho que na fase de rota dele vai ser o novo Darius Basicamente né, chato pra caramba de se jogar contra muito divertido de se jogar com uhum. uh, e principalmente que ele não vai sofrer da rinse do do, do, do Ryzen não, mas uh, ele vai sofrer da síndrome do artrox. Uhum. pode esperar aí que em menos de, de um ano aí, quando fizer um ano aí ele estiver todo bizarro ninguém conseguir balancear, vão ficar dando rework nele igual eu tô fazendo dando Arthrox aí.
0: é o Arthrox, a Kali né
1: né. Não, mas no caso da Kali é mais os nerfs e simultâneos ali, em cima do outro. É, Rise também, né? Um remake em cima do outro. Inclusive fizeram dois de uma vez agora pra escolher qual o melhor.
0: Então, no caso, vamos separar, o Rise é rework. A Akali é nerf e o, e o Atrox é mudança que ele não sabe o que fazer. Então ele vai mais pro lado do Atrox, né? Eu acho num... que ele vai
1: mais pro lado do Atrox, porque assim, o lance do Rise é que, independente de qual rework façam, o problema dele é em questão do competitivo com o casual. É, uhum. Já o Artrox não, o Arthrox ele é usado tanto no casual quanto no competitivo Mas ele, parece que a Riot não fica feliz né, com o que ele tá fazendo Ele fica dando rework mais para poder, sei lá ah, Na verdade não tem motivos para dar rework, nem no primeiro Eu Acho que só um visual resolveria boa parte da popularidade do campeão Talvez uns buffzinhos em algumas coisas, os nerfs em outras, resolveria tudo Mas aí fizeram o rework né, do Arthrox Meio que desandou aí agora eles não conseguem parar de fazer o rework né, Porque o campeão era bom né? Bom, entre aspas, né? Mas era jogável, era aceitável pra isso se tornar um campeão completamente quebrado ou bugado e precisa de toda hora ficar fazendo rework nele. Vai dar muita dor de cabeça. Ah, então eles vão acabar fazendo o que fizeram com a Aurelion né? Tipo, nerfar o ponto de ninguém jogar e depois a gente vê o que a gente faz.
0: <risos> é isso aí. Tio Ramos, cara, queria deixar aqui meu Muito obrigado por ter comparecido Fortalecido a gente aqui no, na Rádio Rua na Terra, cara Terra mesmo Eu queria deixar o um espaço para você falar o que você quiser Que a gente perguntou aqui ou não Se você quiser deixar o link que você quiser Vai estar tá na descrição Além do canal Se quiser falar, fica à vontade
1: Bom, eu primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui. É, eu gosto muito de podcast, então estar aqui fazendo esse podcast com você é muito importante para mim. É literalmente gratificante. É, eu queria pedir para todo mundo aí, né, que não é inscrito no meu canal, se inscrever. Inscrições é muito boa. Mas, principalmente, eu queria pedir pro pessoal... É, que dê oportunidades pra outras pessoas, pra conhecer outras coisas, fiquem a mente abertas. Meu conteúdo, ele é um conteúdo bem padrão, né? Do YouTube, tem lista, tem tudo mais, mas eu gostaria que a pessoa, o pessoal abrisse mais a sua mente, né? Pra poder receber conteúdos diferentes, como de teorias, como do lúdico, como de outros do IP, né? Também faz bastante uhum. conteúdo. O Igor, né? É, e a galera, porque a galera anda muito travada nesse negócio, tipo assim, se não me ajuda a subir de ela, não serve, sabe? Eu vejo muito isso nos comentários e pedir mais amor aí, né, na sua comunidade, porque tá, tá complicado essa toxicidade toda aí, né, vamos parar de ser
0: menos tóxicos aí, por favor. É, é isso aí, com esse recado apaixonante aí do tio Ramos, vou né? despedindo-se do, do, do episódio da Rádio Terra, fica por aqui. Eu vou dizer o mesmo que eu falei pro Dark, você é uma pessoa maravilhosa, por ter comparecido ah. <risos> Os links da, da Rádio Net Terra, Facebook, Twitter, Instagram, tudo barra Rádio Net Terra. A gente tem o nosso padrinho que colaborou ainda o Lucas Pistola com isso. O Spotify da Rádio Net Terra e do Autofill. Estamos também nos agregadores de podcast com Feed. E é isso. Valeu.
1: Então é isso galera. Muito obrigado por poder me acompanhar nessa oportunidade aí. Obrigado por me ouvir e tchau. É tipo, é tipo sorteio né, de assunto, mete a mão num pote O que a gente fala sobre hoje? Tira o
0: assunto é, lá claro. tipo assim, a, estamos esperando o, Sobre novelas, da Globo De preferência que o Nossa, Lucas vai Nossa, sete vidas lá, <risos> sete gatos Não fala que você conhece novela Que senão o Lucas aí vai te chamar pra gravar sobre isso Eu não recomendo A última
1: novela que eu assisti foi Beijo do Vampiro Nossa senhora, meu Deus você vê.